0: in una grande città italiana per insegnare compassione, gentilezza e felicità, in un piccolo monastero del Nepal, per le stesse identiche ragioni. Lotto per mille all'Unione Buddhista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. Benvenuti a 360, un podcast che parla di benessere a 360 gradi. Ti è mai capitato di pensare che la felicità sia fuori portata come se ti mancasse costantemente qualcosa, come se stessi facendo qualcosa di sbagliato. A me è capitato e dai messaggi che ricevo sui social ho l'impressione che questa sensazione sia molto più diffusa di quanto si pensi. Eh, nel mio caso c'è stato proprio un momento in cui ho capito che qualcosa doveva cambiare che questa sensazione di insoddisfazione, di sopraffazione che provavo non era normale e che non poteva andare avanti così l'ho capito tra l'altro quando eh, ho iniziato a fare fatica ad addormentarmi e all'inizio le prime sere pensavo che fosse dovuto allo stress della giornata, ci sta che uno abbia avuto delle giornate difficili e ci sta anche che uno non è che si addormenti appena mette la testa sul cuscino però dopo un mese che la cosa andava avanti ho capito che che c'era qualcosa che non andava Tra l'altro non era insonnia perché non mi svegliavo di notte, era proprio che quando provavo ad addormentarmi avevo la sensazione che mi mancasse il respiro, come se eh, il mio corpo non lo riconoscesse più come un atto automatico e ovviamente più mi sforzavo di non pensarci e più poi ci pensavo. Ed è stato lì che ho capito che il mio benessere psicofisico doveva diventare una priorità e soprattutto che eh, non volevo perdere altro tempo. Io da quel momento ho cominciato a mettere in discussione tutto quello che stavo facendo, anche le persone che stavo frequentando, volevo proprio capire come mi facessero sentire. Ho cambiato lavoro, ho deciso di andare in terapia, ho cominciato a meditare e ho deciso che la mia felicità eh, dovesse essere la direzione verso la quale puntava poi la mia personalissima bussola. Um, io penso che i cambiamenti in generale non siano mai qualcosa di facile, però alcune volte sono necessari. E ci sono persone che cambiano vita da un giorno all'altro, del tipo che mollano tutto e decidono di scappare dall'altro lato del mondo. Nel mio caso invece i cambiamenti sono stati un po' più graduali, o volta per volta ho abbandonato uh, determinate cose che mi portavo dietro e ne ho iniziate altre. Ora penso che ci siano veramente molti luoghi comuni legati alla felicità e molta confusione in merito a cosa ci renda davvero felici e spesso non sono le cose che pensiamo, i dati dimostrano che in realtà eh, vincere la lotteria, diventare ricchi non sono le cose che ci rendono felici nonostante noi eh, possiamo pensare che, che lo siano. Infatti c'è uno studio veramente fighissimo, uno degli studi tra l'altro più fighi sulla felicità che siano mai stati condotti perché è uno studio iniziato addirittura nel 1983 con l'obiettivo di capire tutti i fattori che condizionano la felicità di una persona nel corso della sua vita quindi praticamente uno studio che ha seguito delle persone nel corso della loro vita, uno studio durato anni e anni, anni e anni. In questa ricerca sono stati coinvolti sia dei ragazzi privilegiati, quindi degli studenti brillanti, benestanti, sia adolescenti provenienti dalla periferia di Boston con famiglie problematiche alle spalle, quindi dei background molto 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 diversi. Questi soggetti sono stati intervistati ogni due anni eh, in entrambi i gruppi. E gli sono state fatte delle domande sulla loro vita, sulla loro felicità e addirittura la loro salute è stata analizzata. Quindi praticamente sono stati inseguiti durante tutta la loro vita, eh, è stato documentato quando si sono sposati, eh, sono stati inseguiti quando hanno avuto figli, per inseguiti non intendo fisicamente che sono stati inseguiti ma eh, sono stati studiati durante questi eventi della loro vita, quindi quando sono stati promossi al lavoro, quando hanno avuto nipoti, quando sono andati in pensione. E pensate che uno dei partecipanti di questo studio è diventato addirittura presidente degli Stati Uniti, JF Kennedy. Ora, risultati di questo studio. I soldi non fanno la felicità. Quindi soddisfare le proprie esigenze materiali rende sicuramente ehm, più felice perché sono proprio esigenze materiali, ma dopo un certo punto, quindi superata una certa soglia, avere più soldi, quindi diventare più ricchi, non ti rende più felice. L'altro risultato super interessante riguarda il lavoro. C'è un malinteso che riguarda il lavoro e in effetti è un cliché che nessuno in punto di morte dica che avrebbe voluto passare più tempo chiuso in un ufficio, che avrebbe voluto investire più tempo eh, sul lavoro, che avrebbe voluto puntare di più sulla carriera. Ed è un cliché perché in effetti è vero. Le cose che eh, in fin di vita rendevano le persone più orgogliose erano creare una famiglia, quindi coltivare delle relazioni familiari, crescere dei figli sani e in generale avere proprio delle relazioni forti e significative, non per forza delle relazioni sentimentali. Quindi, quello in cui spesso investiamo più tempo non ci rende più felici. Lavorare di più, avere più soldi, accumulare beni materiali non ci rende più felici. Anzi, paradossalmente quello che ci rende più felici è proprio ciò per cui di solito sacrifichiamo il nostro tempo per dedicarci alle cose che ci rendono meno felici e la cosa divertente ma in realtà tanto divertente non è è che la nostra mente non è in grado di capire spesso quello che ci fa stare meglio per me questa è una cosa pazzesca cioè che facciamo continuamente degli errori di valutazione ad esempio ti è mai capitato di dire adesso non sono tanto felice però quando vi trasferirò nella città in cui ho sempre voluto vivere quando troverò il lavoro dei miei sogni quando riceverò un aumento sarò sicuramente più felice c'è questa diffusissima concezione che la felicità sia legata alle cose ma in realtà non è così se però non è così come si fa a diventare davvero felici ecco la cattiva notizia è che non è sufficiente sapere cosa ci rende felici, ma bisogna attivarsi per diventarlo e farlo regolarmente, come se fosse proprio eh, un'abitudine. Richiede dedizione, bisogna trovare tempo. Io devo trovare del tempo da dedicare alla creazione di relazioni sane, di relazioni solide, di relazioni significative. Ora non so voi, ma a me è capitato tantissime volte di evitare degli appuntamenti a causa del lavoro, di rimanere a lavorare fino a tardi e di perdermi delle occasioni per stare con le persone a cui volevo bene. Ecco, non è detto che uno debba per forza mollare tutto e poi dedicarsi agli altri, però è giusto che uno sappia che quello che ci rende più felici, poi quello che ci fa stare bene a lungo termine è proprio creare queste relazioni e voglio tra l'altro precisare che questa eh, per quanto possa sembrare una cosa banale ehm, è supportata proprio dagli studi scientifici è supportata da dati è supportata da analisi ci sono tantissime cose che sono scientificamente provate eh, come azioni che aumentano il nostro benessere che aumentano la nostra felicità ad esempio praticare gratitudine ma anche parlare con persone che non si conoscono, anche apprezzare quello che abbiamo, anche focalizzarci sul percorso che stiamo intraprendendo e non tanto sull'obiettivo finale. Io so che queste cose suonano come piene di fuffa, ma in realtà funzionano, in realtà veramente hanno un impatto positivo sul nostro benessere. Ora, quello che voglio dire in questo episodio è che cambiare si può, Stare meglio, stare bene, si può, non è facile, non è immediato, richiede sforzo, richiede dedizione, richiede tempo, però si può fare. L'altra cosa importante è che la nostra mente spesso ci inganna perché ci spinge verso cose che non è detto che ci rendano felici. Hai ascoltato un episodio di 360, un podcast dedicato al benessere a 360 gradi a cura di Virgi Talks.